0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième journée de mon projet 7 jours de podcast et aujourd'hui j'ai envie d'y aller d'une histoire parce que si vous me suivez sur les médias sociaux, vous connaissez peut-être euh, la, l'histoire que j'aime raconter un peu partout, qui est la fois où j'ai recommencé à croire au Girl Power. Je l'ai déjà raconté sur les femmes de tête, je l'ai déjà raconté sur mon blog, sauf que je ne suis jamais allée vraiment dans les détails de cette situation-là. Et aujourd'hui, je trouvais que le format podcast était le format idéal pour vraiment vous raconter toute l'histoire de A à Z. Pour vous mettre en contexte, quand j'étais étudiante, j'avais un emploi étudiant qui revenait à chaque été, puis euh, j'ai travaillé dans cet emploi-là pendant cinq étés et les quatre premiers étés dans cet emploi-là ont été dans un milieu qui était pas mal constitué que d'hommes. Dans un certain contexte, j'avais une collègue qui était une femme, mais autour de nous, c'était vraiment juste un monde d'hommes. Et quand je suis arrivée à mon dernier été, qui était pour la même entreprise, mais dans un autre lieu physique, je me suis retrouvée à travailler uniquement avec des femmes. Donc, un gros, gros, gros bureau où il y avait plus de 100 femmes qui travaillaient ensemble, mais qui ne travaillaient pas réellement ensemble, dans le sens où elles passaient beaucoup de temps à se rabaisser, à parler dans le dos des unes des autres, à se critiquer... Et ça, pour moi, ça a été un immense choc parce que j'étais tellement habituée de travailler avec des hommes, ça a été mon emploi étudiant préféré parce que je, je, je ne crois pas que le, le genre a autant d'impact, sauf que pour moi, quand j'ai travaillé dans ce milieu d'hommes-là en tant que jeune étudiante, j'ai tellement reçu un accueil qui était chaleureux, je me sentais tellement à ma place. Et là, la transition dans un milieu de femmes où c'était uniquement de la mesquinerie, ça m'a vraiment, vraiment traumatisée. Puis je revenais à la maison, là, un peu sur le nerf, toujours tendue, toujours super émotive, puis un peu shakée par les événements de la journée, parce que j'allais dîner, j'entendais les femmes parler de toutes sortes de choses, et un peu plus tard dans la journée, elles disaient le contraire à d'autres personnes dans d'autres contextes. Puis généralement, c'était jamais des choses qui étaient positives, c'était souvent contre certaines femmes. Puis c'est ce qui a fait que cet été-là, je me suis dit qu'après mes études, je voulais absolument retrouver la première dynamique de travail que j'ai connue, qui était dans un milieu d'hommes, et je me suis dit que mon emploi d'adulte, ce serait uniquement entouré d'hommes ou presque. Puis tu sais, je dis pas que c'est mieux travailler avec des hommes, je dis pas que c'est mieux travailler avec des femmes ou que c'est pire. Ce que je dis, c'est que mon expérience de travail, alors que j'étais relativement jeune, m'a fait comprendre ça. Puis euh, j'ai terminé l'université et l'emploi que je me suis trouvé était un emploi dans une petite équipe ce qui était déjà très très différent de ce que j'avais connu avant où je travaillais vraiment dans une très très grande entreprise. Donc j'ai fait ma place dans cette petite équipe de travail là qui était composée de deux autres femmes. Pour moi, ça a été quelque chose d'angoissant les semaines avant de commencer l'emploi, je me disais mais mon dieu, comment on va faire Puis j'avais la, la, l'espèce de croyance de « quand il y a trois femmes, il y en a toujours deux qui parlent dans le dos de, d'une en particulier ». Donc, j'avais tout ça qui me jouait dans la tête et ça m'angoissait énormément. Mais quand j'ai commencé cet emploi-là, j'ai commencé à retrouver foi en la team des femmes. Parce que je crois qu'entre femmes, on forme une team et on doit se serrer les coudes. Donc, avec cette petite équipe-là où il y avait deux autres femmes, j'ai retrouvé foi euh, au Girl Power, à la solidarité féminine, mais on dirait que j'avais toujours un pied sur le frein, j'étais toujours sur mes gardes, parce que j'avais l'impression que ça commençait en beauté, puis que ça allait faire comme à l'autre emploi, l'emploi étudiant que j'avais connu auparavant, puis que finalement, on allait soit parler dans mon dos, soit me critiquer, soit être méchante envers moi, ou en, entre elles aussi. Donc, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup préoccupée puis je m'en rends compte aujourd'hui avec le recul à quel point ça m'angoissait de me joindre à cette équipe-là et on dirait que j'étais toujours prête à ce que la, ma balloon pète. Puis avec le temps, bien, j'ai côtoyé ces femmes-là au quotidien, j'ai conservé cet emploi-là pendant un an et demi, puis quand j'ai quitté cet emploi-là, c'était pour un paquet de raisons, mais s'il y a bien une raison pour laquelle ça m'a brisé le cœur de quitter cet emploi-là, c'est la team, c'est l'équipe, c'est les femmes avec qui je travaillais, parce que vraiment, on était soudés. Puis d'ailleurs, une des femmes avec qui je travaillais est à ce jour une de mes meilleures amies, donc ça, je suis très heureuse de ça. Puis, en plus, en parallèle, j'ai créé le groupe des femmes de tête, qui, à l'époque, en 2015-2016, s'appelait les Petites Girl Boss. Puis, quand j'ai créé ce groupe-là, j'avais déjà une pas pire expérience avec les deux autres femmes avec qui je travaillais. Mais pour moi, il y avait encore une relation entre être femme et être mesquine. Puis, je voyais le groupe Facebook comme un gros challenge personnel. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis j'avais un peu peur que ça dégénère, qu'il y ait du manque de respect, qu'il y ait de la mesquinerie. Puis aujourd'hui, en 2019, je réalise que de créer les femmes de tête, ça a été un des plus beaux moves de ma vie pour plusieurs, plusieurs raisons, mais entre autres parce que c'est ça vraiment qui me qui m'a donné envie de croire au Girl Power et d'avoir des preuves très concrètes qu'entre femmes, là, ben Seigneur, on est vraiment, vraiment capable de soutenir. Puis que c'est pas toujours facile, mais que si on se soutient pas entre nous, qui d'autre va nous soutenir? Donc, c'était un peu le, l'évolution. C'est un peu mon histoire que j'avais envie de vous raconter. C'est rien de, de complètement fou, c'est rien d'incroyable, mais pour moi, ce cheminement-là est un immense, immense, immense pas vers l'avant. Et j'avais envie de vous le le partager. Puis j'ai surtout envie de vous inviter à vous joindre au groupe des Femmes de Tête. Oui, pour toutes les ressources, oui, pour l'entraide, mais surtout pour avoir une gang, pour avoir un endroit où on se sent bien, où on se sent respecté, où on ne se sent pas jugé. Parce que ça arrive qu'il y a des situations où ça accroche sur les Femmes de Tête, mais plus souvent qu'autrement on se soutient, on se donne des astuces, on se donne des trucs, on se challenge, on s'encourage, on se donne de l'amour. Puis ça, pour moi, ça n'a absolument pas de prix et c'est ce qui rend mon quotidien aussi doux, aussi paisible. Ça a l'air d'être têteux, dit comme ça, mais Pour vrai, c'est tellement précieux pour moi, puis j'espère que si vous êtes dans le groupe, c'est aussi précieux pour vous et que vous vous rendez compte à quel point on est chanceuse de savoir entre nous. Donc bref, je vous laisse là-dessus. Si vous n'êtes pas encore sur le groupe, je vous invite à vous joindre. J'ai hâte d'accepter votre demande d'adhésion et d'interagir avec vous. Et sur ce, je vous dis à demain pour la jour 3 de mon projet 7 jours de podcast.